0: Maman, mm -hmm. Charlie est mon petit copain. J'aime toujours les filles, mais aussi les garçons. Je voulais que tu le saches.
1: Oh mon petit cœur! Oh, oh merci de avoir parlé. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: absolument quatre, fin mettre les gens dans des cases et alors soit t'aimes les femmes, soit t'aimes les hommes, mais tu peux pas aimer les deux quoi. Quand on n'est pas
3: concerné, on voit pas toujours ce qui pourrait être euh un acte de biphobie ou panphobie. Moi, je me suis longtemps considérée comme bisexuelle. J'ai jamais fait trop de recherches pour définir ma sexualité. Forcément, aussi le, le stéréotype de l'hétéro curieuse qui a une histoire avec une fille et qui, en fait, euh, fait ça
0: juste pour euh, tester. Ça, je pense que c'est un gros cliché, en mode, euh, tes bi, ben, tu vas voir n'importe qui, alors que pas du tout, en fait. Euh... <rire> Trop LGBT pour les hétéros, trop hétéros pour les LGBT. Être bisexuel ou pansexuel, c'est être à l'intersection de deux mondes, sans vraiment appartenir aux deux. Alors que 2,7% de personnes déclarent de l'attirance pour plus d'un sexe au cours de leur vie, moins d'un pour se déclarent bisexuels, selon une enquête virage de 2015. D'où vient cet écart Y aurait-il une difficulté à se dire bi Ce genre d'enquête est souvent binaire. Qu'en est-il de la pansexualité Ah, au fait, pour clarifier les choses, la bisexualité, c'est le fait d'éprouver de l'attirance sexuelle ou amoureuse pour plus d'un genre. La pansexualité, c'est l'attirance indépendamment du genre de la personne. Dans cet épisode, nous allons parler des discriminations contre les bi et les pansexuels. Amphi25, c'est une volonté de créer une safe place à l'université un espace pour échanger, réfléchir et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taimé, je fais partie de la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1 et dans ce nouvel épisode, on va investir la sphère des polysexualités. Catherine Deschamps, socio-anthropologue, va nous expliquer pourquoi la bi et la pansexualité sont stigmatisées en les confrontant au schéma binaire de la sexualité. Richard, de SOS Homophobie, fait partie de la cellule Biphobie-Panphobie et nous parlera des stigmatisations et de leur impact. Mais d'abord, Lauriane, 24 ans, en master d'archives numériques, nous a partagé son expérience de la bisexualité. Et comme elle travaille dans une bibliothèque, elle commence par nous recommander un livre.
3: Lisez Hearthstopper, chers auditeurs, c'est trop bien. Je sais que je suis bi et que je me suis beaucoup efforcée à penser que j'étais hétéro sauf que non c'était pas possible en fait il euh, y a eu cet épisode où euh, je me suis rendu compte que j'aimais les femmes autant que les hommes tout simplement parce qu'un jour je regardais, en... enfin, je regardais The 90 Diary avec ma maman que l'actrice principale c'est Scarlett Johansson que Scarlett Johansson m'a foudroyée vraiment littéralement et euh, même, si, même, même si, bon, je sais très bien que ma mère est hétéro à fond de la caisse et qu'elle disait « Ah, si j'étais un homme, cette femme-là, ce serait ma femme de ma vie. » Moi, j'étais là genre « Ouais, moi aussi !» Et dans la tête, je suis là genre « Mais moi, je veux pas être un homme, je veux juste être moi !» Je vais avoir euh, 7-8 ans quand j'avais vu le film et je l'avais pas vraiment conscientisé comme tel. Et c'est au collège que du coup, un jour, j'en ai parlé avec une amie qui, elle, elle a pris peur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai grandi à Madagascar. Et à Madagascar, euh, disons que l'homosexualité, tout ça, c'est ça n'existe pas. Du coup, cette amie-là, elle, elle a grandi dans une famille malgache, très pratiquante, euh, chrétienne. Quand je lui ai dit ça, elle a pris peur. Et en fait, elle m'a dit euh, « Non mais... Euh, » J'espère que tu déconnes, que t'es pas sérieuse, parce que euh, genre, mais je suis quoi pour toi maintenant et tout Et puis en fait, je me suis rattrapée, j'ai fait énormément, en fait, c'est faux, je plaisante. Et elle m'a cru, et moi j'ai été trop mal pendant toute la journée, parce que du coup, euh, bah, en fait je pensais que c'était ma pote et qu'elle allait me comprendre. Alors non, à Madagascar, j'en parlais quasiment à personne en fait. On avait parlé un petit peu de la bisexualité, mais comme ça avec ma maman, parce qu'elle, elle a des amis qui sont homo et euh, ça la dérange pas. Et elle m'avait sorti « Truc très violent, ne dites jamais ça à votre enfant. La bisexualité, de toute façon, ça n'existe pas, c'est de l'homosexualité refoulée. <rire> » Du coup, j'ai rien dit, enfin, j'ai ravalé ça et puis après je me suis persuadée que j'étais juste hétéro. Et en fait, en parallèle de ça, j'avais un peu ma porte de sortie parce que bon, forcément, je me sentais pas en adéquation euh, au lycée et il y avait cette chose fabuleuse qui s'appelle internet et euh, en fait, c'est sur un site où je faisais du role playing game donc du coup, je créais mes original characters, donc mes personnages à moi comme par hasard, la quasi totalité était des personnages LGBT que je découvrais en fait en même temps grâce à internet des personnes qui étaient euh, LGBT je discutais avec eux et en fait genre je sais pas c'était naturel pour moi d'avoir des perso qui étaient trans des perso qui étaient enfin euh, bi. bi ai eu beaucoup qui étaient bi pan bref et du coup j'étais là genre mais non tu es juste hétéro mais tu aimes bien euh, avoir de la diversité de la représentation parmi les gens c'est faux c'est faux et euh, notamment j'ai rencontré mon meilleur ami grâce à ce site qui lui est un mec trans et pan et du coup c'est comme ça en fait que je me suis éduquée euh, petit à petit. C'est euh, bah, j'ai gardé contact avec lui à distance et puis là maintenant on est toujours amis. Quand tu fais interagir euh, un personnage avec un autre, parce que c'est comme ça que fonctionnait euh, le RPG écrit, tu te frottes aussi à des, comment dire, bah, des situations complexes de type homophobe, biphobe euh, et tout. Et euh, des fois.. Euh, sans les avoir vécues moi-même directement, mais par l'intermédiaire de mes trucs, je me disais, mais il y, y a des choses qui ne sont pas normales. Et je me dis, il y a des choses, il y a des gens qui doivent les vivre dans la vraie vie. Et c'est qu'en arrivant en France, que euh, je me suis euh, prise dans la face, euh, mes, premières, euh, comment dire, mes premières attaques euh, biphobes. Ah mais c'est dégueulasse, tu peux pas aimer l'un et l'autre ja, ja. Ah d'accord, on est comme ça Donc non, non, ouste Dans la vraie vie, j'avais pas ce genre de choses Parce que moi-même, moi j'osais pas en parler Je fréquentais pas des gens Qui étaient, euh, qui étaient bi Ou qui étaient, euh, qui, qui étaient de la communauté Tout court en fait Je connaissais pas du tout leur ressenti Ou s'ils avaient eu des altercations Enfin de toute façon, on était tous cachés euh, Quand on était ado quoi, donc, euh, Ouais <rire> Ça aussi, c'est un autre truc sur, euh, par exemple, les applis de rencontre. Je sais que j'ai beaucoup de gars qui viennent me parler, mais parce qu'en fait, ils pensent que comme je suis bi, je suis open forcément pour faire des parties à trois. Et ça, je l'ai tout le temps. Et il y a plein de meufs bi dont j'ai entendu des témoignages qui, me raco qui racontaient ça, justement. Bah forcément, je suis énervée. Ça vient plus des hommes, du coup, ça, la partie sexualisation, parce que les nanas... Euh... Je pense que, de toute façon, comme on est très sexualisés, nous, les femmes, en général, c'est pas le genre de truc qui nous vient directement quand on fait connaissance à quelqu'un sur une appli. Des fois, je me retrouve en soirée LGBT et je sais pas où me foutre, parce que euh, le fait de pas avoir de représentation aussi fait que je me sens pas légitime, en fait. Et Mais en même temps, quand je suis entourée que de personnes euh, hétéro, cis, je me sens pas bien non plus, parce que du coup euh, c'est pas les mêmes problématiques non plus ou euh, c'est des, des conceptions, des relations et tout qui sont pas comme moi aussi je les conçois, après ça c'est à titre individuel, enfin je sais pas je me sens pas très bien dans l'un et dans l'autre, enfin pas très intégrée et plus trop intégrée aussi dans, dans l'autre cas quoi. Dans la communauté je suis out mais comme justement je sais pas, enfin comme justement il n'y a pas beaucoup de représentativité puis, en plus, il y a qu'à entendre comment les gens parlent de nous. Je veux dire, les gens qui ne sont pas dans la communauté, ils vont dire « Oh, vous les gays, oh, vous les lesbiennes. » Mais il y a les deux, y a les bi aussi qui sont dedans. Maintenant, on parle plus des trans. Ça commence, ça commence petit à petit. Mais je veux dire, les bi, on n'est pas du tout dedans. Les bi les pans, je veux dire. Je sais que ce n'est pas évident, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à d'autres personnes si les gens sont un peu sensibles je pense qu'il peut y avoir des avancées et que du coup on peut faire un petit peu plus euh, ben parler de la biphobie et aussi de la, ben du fait qu'on manque cruellement de représentation parce que ouais, c'est important en fait c'est comme ça qu on se, qu on, quand on se construit euh, quand on est plus jeune, enfin genre euh, parler de Heartstopper, euh, mais euh, moi c'est un truc que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune Heartstopper parce que juste voir que des ados normaux vivent des trucs normaux et euh, personne ne meurt. C'est magnifique, c'est beaucoup trop bien et en fait, faudrait qu'on ait la même chose avec plus de personnes bisexuelles qui ne sont pas des gros connards qui trompent, euh, qui trahissent les gens euh, ou les méchants parce que bizarrement, il y a beaucoup de billes euh, méchants dans la vie, on peut pas être des super héros bisexuels hein. mais du coup ouais, ce serait bien d'avoir un peu plus de représentation c'est un truc que les gens confondent c'est la liberté de parole et euh, prendre l'espace pour soi donc même si on peut prendre l'espace et l'occuper faut aussi pouvoir le partager avec les autres et ça je trouve ça important
0: Après la biphobie, c'est aussi le fait que les gens ils aiment autant les femmes que les hommes, donc ça fait peur aux gens qui veulent absolument catégoriser tout ce qui, tout ce qui les entoure. Donc, euh, ouais, Je pense un peu pareil du coup, pour les pansexuels. On ne sait pas trop ce que tu aimes, on ne peut pas te définir, et ça, ça leur fait peur. Enfin, J'ai des amis bisexuels à qui on a déjà demandé, il va falloir choisir hein, maintenant entre les, les hommes et les, et les femmes. Il euh, faut faire un choix. Hein. Lauriane, contre l'impossibilité de vivre sa sexualité dans la vie réelle, l'a expérimentée dans les jeux vidéo. C'est là qu'elle a rencontré ses amis bisexuels, qu'elle s'est créée la représentation qui lui manquait. C'est aussi là qu'elle a fait face à de la biphobie. Mais pourquoi manque-t-on de représentations bi et pan Catherine Deschamps est la seule anthropologue ayant publié sur la bisexualité en France. Il y a 20 ans, elle écrivait le miroir bisexuel. Aujourd'hui, elle revient pour nous sur la définition de la bisexualité.
1: Ça n'est pas du tout une question simple, déjà, qu'est-ce que la bisexualité, ni ce qui la caractérise, comme sur plein de sujets, en fait. Si on demande à quelqu'un de définir quelque chose, on va avoir souvent dix définitions finalement assez différentes, donc ça dépend un peu du point de vue qu'on qu va adopter. Euh, si on a un point de vue très comportementaliste, on va dire, alors ce qui va, et encore ça ne suffit pas, ce qui va peut-être permettre de qualifier la bisexualité, c'est le fait d'avoir au cours d'une période donnée, mais justement quelle période donnée des rapports euh, sexuels, alors après c'est quoi un rapport sexuel, et avec des hommes, et avec des femmes, après il y a une logique qui pourrait être plus euh, définition de soi, où euh, des personnes vont être attachées au fait de se dire publiquement bisexuelles, et là c'est encore totalement autre chose, parce que parmi ces personnes elles n'ont pas forcément des rapports sexuels et avec des hommes et avec des femmes, c'est parfois de l'autre d'un fantasme ou, ou d'une performance, d'ailleurs, d'une performance dans le discours. Bref, il y a une difficulté avec la bisexualité qui est liée à notre mode de pensée assez binaire. Et la bisexualité, non pas qu'elle mette forcément en cause totalement la pensée binaire, mais elle rend quand même euh, difficile... Son usage, alors la pensée binaire, son avantage c'est que ça aide à catégoriser en grandes catégories, noir, blanc, homme, femme, hein. et ensuite toutes les nuances, ben justement, elles ne rentrent pas là-dedans. Mais malgré tout, ça aide pour aller vite, parfois dans la communication. Moi, quand je faisais cette enquête, c'est une représentation qui apparaissait très vite, et notamment plus fréquemment de la part de personnes qui se disaient gays ou lesbiennes. Alors, il y, y a deux types d'ailleurs de C'est soit c'est parce que tu n'as pas encore choisi, mais tu vas choisir. L'autre truc qu'on entendait très souvent, c'est que tu dis ça parce que tu veux garder un pied dans la normalité, en gros profiter des avantages, sociaux qui donnent l'appartenance la à une norme, euh, tout en ayant par ailleurs euh, des pratiques qui relèvent pas de la norme. Euh, sur ce côté transitoire, après ça arrive. Effectivement, il y a des personnes qui sont dans des périodes qui commencent à avoir une vie ado, plutôt hétéro, parce que c'est la norme et parce que la norme pèse sur tout le monde, et puis qui mettent du temps avant d'accepter être totalement gay ou lesbienne. Donc ça arrive, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas une situation qui existe. Après, il y a bien des personnes qui, au cours de leur vie, continuent, alors pas forcément en même temps, à alterner plus ou moins les partenaires hommes, les partenaires femmes, sexuels, affectifs, les deux, ça dépend. Et là, si on revient d'ailleurs à la pensée binaire, c'est plus facile de penser un tel est hétéro ou est gay ou lesbienne que de penser des entre-deux, des choses plus complexes. Donc pour cette raison-là, il y a une forme d'invisibilité qui est très paradoxal hein, pour le coup, et là si on est sur une définition en termes de comportement, statistiquement il y a bien plus de personnes bisexuelles, surtout si on prend la vie entière, là c'est massif, que des personnes euh, gays ou lesbiennes. Pendant l'enquête, il y avait un truc qui... Une partie se passait au centre gay lesbien. Ça s'appelait comme ça à l'époque de Paris. Et euh, ce qui était assez amusant, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui venaient me voir, sachant ce sur quoi je bossais, qui me disaient, mais en fait... Tu sais Catherine, moi là tout le monde pense que je suis que lesbienne mais de temps en temps j'ai des trucs avec des mecs. Et pareil pour des garçons qui me disaient ça. Et donc là il y avait bien le sentiment pour les personnes qui me racontaient ça qu'à Paris en tout cas c'était plus confortable de se dire lesbienne ou gay et d'ailleurs je pense qu'elles étaient en accord avec cette identité qu'elles donnaient à voir mais que de signifier... Euh, qui avait aussi parfois des, des relations sexuelles, en tout cas avec des personnes de l'autre sexe. Donc ça, c'était euh, quand même amusant à euh, entendre. Et en principe, on me disait, mais surtout, tu le dis pas. Est-ce qu'il y aurait
0: euh, une impossibilité à se définir en tant que bisexuel
1: En tout cas, ouais, le sentiment que c'était moins confortable. Qu'à la rigueur, il y avait une subculture gay ou lesbienne, enfin plus gay que lesbienne dans les années 90 pour être honnête, parce qu'il y a aussi une invisibilisation des lesbiennes, mais euh, c'était plus confortable, en tout cas, il y avait une sorte de milieu, quand on était gay, un peu moins lesbienne, mais aussi quand même, qu'il n'y avait pas quand on se disait bi. Et donc, c'était, voilà, une, une réassurance pouvait exister plus forte à se dire gay ou lesbienne, un peu moins que bi. Soit on pense que c'est un temps de passage, soit on pense que ça n'existe pas parce que c'est euh, pas un mode d'équilibre parfait. Et donc, on renvoie très très souvent aux personnes bi, mais en fait, tu n'es pas bi. Donc, il y a quelque chose qui est quand même assez violent dans le fait de nier aux gens leur histoire et la manière dont ils perçoivent leur histoire. Mais je prends volontiers un parallèle quelqu'un qui serait hétéro. Là, on va prendre la norme, c'est plus facile. Une femme, mettons, qui est veuve, et qui n'a plus de sexualité depuis un bout de temps, on va jamais lui dire « mais en fait, tu n'es pas hétéro ». Et par contre, les bi, si par hasard, pendant une période je sais pas, de 5 ans, 6 ans, 6 ils n'ont eu de relation qu'avec une personne d'un des deux sexes, alors on va leur dire « mais tu n'es pas bi en fait, tu es euh, hétéro ou gay ou lesbienne ». Ce qui caractérise aussi
0: la bisexualité, est-ce que c'est aussi de recevoir des discriminations et dans le milieu hétéro et dans le milieu gay ou lesbien
1: oui, c'est-à-dire que dans le milieu hétéro, les discriminations vont être très proches de celles qui pèsent euh, sur les gays et les lesbiennes. Par contre, là où il y a des discriminations plus spécifiques, c'est de la part des gays et des lesbiennes vis-à-vis -vis des bi. Les discriminations euh, dans ce cadre-là les plus fortes étaient de la part des lesbiennes vis-à-vis -vis des femmes bi, où euh, il y avait aussi un petit peu le sentiment, je caricature à peine, mais d'une souillure au sens où des femmes qui se disaient « bi » étaient aussi touchées par du masculin, par des hommes. Donc ça rendait d'autant plus suspect et d'autant plus… Et ça c'était plus fort, beaucoup plus fort ces discriminations-là de la part des lesbiennes que des petites. J'imagine que ça croise, enfin c'est pas que j'imagine, c'est que c'est sûr, ça croise aussi les enjeux féministes et euh, certains types de féminisme qui ont pu euh, parfois se construire aussi en opposition vraiment très fortes contre les hommes. Après, quand on rentre dans les nuances, c'est rarement une essentialisation des hommes qui seraient tous des gros méchants, connards, etc., etc. Mais sauf que dans la logique de combat, il y a à un moment un besoin de signifier l'autre, de le caricaturer comme ennemi. Et dans ce cadre-là, les femmes bi peuvent poser euh, question, en tout cas. Mais je pense que c'est aussi plus compliqué. C'est aussi quelque chose de plus intime, sans doute, dans le rapport au corps. Le fait que les femmes bi sont touchées et sont aussi touchées, par des hommes et peut-être intimement ça peut poser plus de problèmes pour les hommes je disais que déjà ça, même s'il y a des formes de discrimination de la part des gays et des hétéros évidemment mais elles sont plus légères pour les hommes que pour les femmes et puis il y a aussi autre chose c'est que les femmes bi peuvent rentrer dans un fantasme hétéro masculin et donc elles sont vues parfois comme une sorte de quintessence de sexe, de ce que peut représenter une sexualité féminine décomplexée, ce qui n'est pas forcément vrai, quoi. Du coup, la manière qu'ont les hétéros, là, de regarder les femmes bi, ça peut être parfois avec un peu de concupiscence, ce qu'on n'a pas du tout pour les hommes qui se diraient bi, là, vis-à-vis -vis des hétéros. Il peut y avoir du rejet, mais qui est du même ordre que l'homophobie en général. Déjà dans les années 90, aujourd'hui c'est beaucoup plus émergent, mais il y avait un certain nombre de personnes qui se disaient trans ou non-binaires dans les groupes bi, avec un croisement du coup entre plusieurs formes de militantisme de leur part et qui se sentaient bien pour certaines ou certains dans les groupes bi parce que euh, finalement ça permettait de, de prendre en compte les complexités de leur vie et affective et sexuelle même un goût pour les hommes ou pour les femmes ou une manière d'être caractérisée socialement qui avait pu bouger. Ce qui m'a surpris, c'est euh, combien tous les groupes politisés autour des minorités sexuelles, le groupe BIF, enfin comme des groupes euh, gays ou lesbiens dont j'ai été proche, en fait, étaient promptes à reproduire des logiques de discrimination.
3: J'ai eu quelques retours de personnes euh, qui se considèrent femmes et lesbiennes, qui peuvent avoir des a priori sur les personnes qui sont bisexuelles, dans une certaine manière d'un rejet de l'homme et en, en, en stigmatisant un peu la, euh, le fait de pouvoir aimer les deux, alors que si on aime les femmes, on ne peut pas forcément aimer les hommes.
0: Catherine Deschamps nous a parlé des dynamiques de genre qui entourent la bi et la panphobie. Les stigmatisations à l'encontre de ces sexualités sont multiformes et souvent invisibles. Richard, membre de SOS Homophobie, donne un visage à la bisexualité en faisant des interventions en milieu scolaire. On est allé lui demander comment lutter contre cette invisibilisation
2: bah, l'idée, c'est de, de nous donner une visibilité dans la communauté LGBT ou, ou partout ailleurs. Euh, la biphobie, la pomphobie euh, n'est pas forcément euh, connue. Et, et parfois, euh, on est discriminé dans, dans les deux groupes. Donc l'idée, bah, c'est de se faire connaître pour, euh, pour, mieux, pour mieux faire comprendre euh, ce qu'est la biphobie et l'amophobie. Donc en fait, bah, mon rôle en tant que co-référent, c'est de, de faire le lien entre les deux mondes des établissements scolaires et les membres de SOS homophobie qui sont formés aux interventions au milieu scolaire. Donc on intervient de, à partir de la quatrième jusqu'au... Voilà, ça peut être lycée général lycée professionnel. Alors, quand on débute, on fait parler les, les, les élèves en leur demandant qu'est-ce que c'est qu'une discrimination donc, au départ, voilà. Donc on essaie de faire dire le mot discrimination et à quoi il correspond. Il y a plein de discriminations qui sont, qui sont évoquées et on en arrive à, à l'homophobie. À et après l'homophobie, on va faire le, la, la distinction en fonction ben, du, du public qu'on aura. Voilà. Donc on va demander, euh, est-ce que vous connaissez les lettres LGBTQIA+. Donc là, on voit très vite, euh, voilà, si, si déjà au premier, on, on a du mal à, avoir, à définir, on va s'arrêter avant que si on a, a quelqu'un qui connaît vraiment toutes les lettres. Voilà et nous on est juste là pour ajuster si nécessaire. À la fin des interventions, en fait, on a le, le moment où on fait les petits papiers. C'est le moment où on distribue des, des papiers blancs aux, aux, aux élèves. Et en disant, voilà, c'est anonyme. Et vous posez les questions que, que vous voulez. Et l'idée, c'est que vous puissiez poser les questions que vous n'avez peut-être pas osé poser pendant, pendant l'intervention. Et donc, il y avait une par rapport à ça. La, la, J'avais abordé la bisexualité. Et la personne qui m'a juste remercié de dire qu'elle s'était rendue compte qu'en fait, bah, ce n'était pas une déviance sexuelle, mais c'était une orientation sexuelle, et c'était normal. Et de rien de lire ça, bah moi j'ai dit, bah j'ai gagné. Alors, le groupe Biphobie, Panphobie de SOS Homophobie a été euh, suspendu pendant de nombreuses années, en fait. Plus personne s'en occupait, parce qu'il n'y avait pas de volontaires qui n'étaient... Donc je me suis rapproché, en fait, de la station au niveau national pour leur dire, voilà, c'est un, un sujet qui m'intéresse. Et donc, en fait, j'ai relancé le groupe euh, Biphobie.com Biphobie, l'année passée. À aujourd'hui, si vous voulez, euh, le groupe est, 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 est assez restreint. Donc, il est en cours de constitution. Et l'idée, ben, c'est de, de faire des actions pour, pour faire connaître la, la bisexualité. Donc, ça va être des podcasts, pour le coup. C'est participer à des manifestations, de, de, de communiquer même au sein, au sein de SES Homophobie sur, euh, sur qu'est-ce que c'est que la, qu -ce la bisexualité. Une des actions premières de SES Homophobie, donc à Paris, il y a toute une équipe d'écoute qui permet donc à, à toutes les personnes qui ont, ressentent le besoin d'avoir une écoute par des professionnels, parce que c'est des personnes qui sont formées, pour pouvoir les aider, les aiguiller. Et dans ce cadre-là, re de reprendre toutes les, euh, les, les demandes qui ont pu être faites, et après re retransmettre en les évitant de commission, ou, euh, pour pouvoir aider toutes les personnes qui, qui appellent. Et donc moi, à titre, à titre personnel, avant de relancer le groupe euh, Bifobie au sein de, de SOS, je fais partie d'une autre association qui s'appelle Bicose, qui est une association parisienne, et pour le coup, donc, je suis membre aussi de cette association. Il y avait une, une enquête qui avait été faite il y a quelques années et qui avait montré que la, la biphobie était vraiment une discrimination à part. Donc il y a une enquête qui s'est lancée par la suite. Il y a beaucoup de bisexuels qui le cachent. Ils se cachent parce qu'ils sont incompris. Donc à un moment donné, ça pose les, les statistiques déjà. Donc, donc ça veut dire que pour moi, il y a beaucoup plus de personnes bisexuelles que, que celles qui sont, qui sont dénombrées. Et si elles ne peuvent pas assumer leur bisexualité, c'est comme une personne qui se veut hétérosexuelle et qui va essayer d'être hétérosexuelle pendant très longtemps, qui va différer son coming out. Mais il y a des personnes bisexuelles qui, dans le milieu, va, va peut-être attendre ou ne jamais faire ce coming out parce qu'elle aura honte va, de, de, de pouvoir aimer une femme et un homme. Enfin, C'est mal aperçu dans, dans, dans le milieu. Donc, Il y a vraiment cette invisibilité qui fait que toutes les informations qu'on peut avoir sont, à mon avis, limitées, tronquées. Dans les interventions milieu scolaire, euh, l'idée c'est n'est pas de, de dire les choses, c'est de, de faire dire les choses. Donc nous on est, on est juste là pour compléter euh, une définition si nécessaire, pour qu aussi que les personnes euh, qui peuvent être concernées entendent le fait que c'est tout à fait normal.
0: En 1993, la marche de Washington pour l'égalité des droits et la libération des lesbiennes gays et bi inclut le terme bi dans son titre pour la première fois. Cela donnera une grande visibilité à la communauté bisexuelle. C'est pour certains, certaines, le début de la lutte bisexuelle. Quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode, j'ai constaté l'invisibilité et le manque de représentation dont Lauréane, Catherine Deschamps et Richard parlent. La majorité des travaux abordaient la bisexualité sous un angle psy. Ma première impression était que l'on cherchait à pathologiser la bisexualité. La bisexualité bouleverse nos modes de pensée, nos conceptions, comme l'expliquait Catherine Deschamps. Et quand on ne le conçoit pas, on peut en nier l'existence même. C'est ce qu'a fait la mère de Lauriane. La première étape de la déstigmatisation, c'est tout simplement, comme le fait Richard, la visibilisation. Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violence, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcast préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité, Diversité de l'Université Lyon 1.